0: Buenas tardes, auditorio de Radio UNAM. Estamos iniciando el programa Prisma RU en el 96.1 de FM. Eh, ojalá que nos pueda acompañar de aquí a las 3 de la tarde. Tenemos y hemos preparado un programa con información universitaria, con información nacional e internacional. Y también tenemos varias entrevistas de temas que consideramos interesantes para discutir en este espacio. Y bueno, pues lamentablemente eh, se tiene esta noticia ya de Tultitlán en donde, Tultepec, perdóneme, Tultepec, donde hubo una explosión primero, luego una segunda explosión donde pues sabemos que ahí en distintos lugares se acumula, guardan eh, pólvora y bueno hasta el momento hay, me quedé en 18 muertos eh, en 18 muertos los, eh, las personas que fallecieron en este lugar y bueno, pues las imágenes eh, revelan pues la intensidad de estas explosiones ba platicaremos un poco más adelante sobre este tema, como sabemos no es la no es la primera vez que sucede algo de esta magnitud y que además se ha tratado de pues eh, de solucionar este problema junto con la gente que se dedica a este negocio de la venta de cohetes de la venta de, de pólvora en sus distintas modalidades hay ya informes de protección civil pero sobre todo pues desafortunadamente este número de muertos que hay allá en Tultepec por estas explosiones. Vamos a tener más adelante también aquí en este espacio vamos a platicar con eh, Pedro Carrizales el Mijis, no sé si usted ya tuvo oportunidad de informarse de ver varios videos que están circulando, pero sobre todo una, una, un, un tema de discriminación que se ha puesto en la mesa. El Mijis es el virtual diputado local electo en San Luis Potosí, en el Distrito 8, por la coalición Juntos Haremos Historia, co que obtuvo el 33.42% de la votación, y bueno, interesante será platicar con él, él se asume como un chavo banda, y qué, qué pasa en esa zona allá en San Luis Potosí, qué necesidades hay y cómo representa a la gente, porque la gente votó por él. Bueno, pues va, platicaremos con él sobre el tema. También vamos a platicar con el periodista especializado en militarismo y seguridad, Jorge Alejandro Medellín, que es también integrante del colectivo de análisis de la seguridad con, de, con democracia AC. Eh, ¿Qué pasa en este tema de, de seguridad? Sabemos que el virtual presidente Andrés Manuel López Obrador está rechazando tener eh, guaruras y hacer uso del... Eh, pues de toda esta seguridad que tiene normalmente el presidente con el Estado Mayor Presidencial. Con él platicaremos de este tema. Hay voces que dicen, bueno, pues es que eh, es parte de, de la ley, de las funciones que se tienen eh, por parte de este Estado que se ha conformado, el Estado Mayor Presidencial. Platicaremos con él de este tema. Si tienen dudas, por supuesto, aquí estamos muy atentos para leerles en redes sociales, en arroba Prisma RU, en Prisma RU en Facebook o al teléfono 55. 36, 43, 39. También tendremos un, eh, un resumen de notas nacionales que queremos destacar para todos ustedes. Vamos a hablar también de un tema internacional que hemos eh, estado siguiendo con mucha atención, pero parece de pronto que se desborda y tiene que ver con la crisis que vive Nicaragua, que deja ya más de 220 muertos, una violencia eh, descontrolada, su economía en caída libre. ¿Qué está sucediendo ahí? Bueno, vamos a platicar con el doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, Eduardo Bueno León. Él es especialista en sistemas políticos contemporáneos de América Latina. Y también platicaremos aquí en nuestra segunda hora de Prisma RU con la escritora Azucena Rodríguez de la Universidad Autónoma de la U Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la UACM, que nos va a platicar de su libro El infierno de los amantes. Adriana Azucena Rodríguez estará aquí con nosotros más adelante y pues tendremos también seguramente... Eh, que regalarles esta, este libro que nos presenta. Quédese con nosotros, de verdad, puede escribirnos a estas eh, redes sociales, al número de teléfono que les acabo de dar, para que juntos hagamos este programa. Y hoy también, por esta ocasión, porque estamos de vacaciones y estamos pues muy contentos de estar aquí trabajando para todo el auditorio, si tienen alguna canción que quieran escuchar, pues mándenos, mándenla. Y bueno, pues aquí nuestro productor va a decidir si se pasa o no. Pero ustedes manden, manden muchas canciones, a ver cuál cuál es la afortunada, si quieren dedicársela a alguien. Bueno, pues también hoy en esta ocasión tendremos esa oportunidad. No siempre se da, así que aprovechen la marca, nos al 5536-4339 o a través de las redes sociales nos pueden hacer llegar la canción que quieran escuchar aquí y si quieren con dedicatoria pues también. Así que vámonos a nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Hoy es jueves 5 de julio del año 2018, los temas universitarios descifran la interacción entre dos grupos de proteínas en el proceso de polinización. El hallazgo es de un grupo internacional en el que participan investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Más adelante los detalles con mi compañera Cristina Godínez. Existen pocos incentivos para formar jugadores mexicanos en las canteras de los equipos o en escuelas nacionales de fútbol, además de una excesiva explotación publicitaria, expuso Hugo Sánchez Gudiño, académico de la FES Aragón. Les recordamos que aunque la UNAM se encuentra de vacaciones, cuatro museos se encuentran abiertos. Se trata del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUCA Roma, el Experimental, el ECO y el Antiguo Colegio de San Ildefonso. En los temas nacionales, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentará en un mes su plan para modernizar las seis refinerías del país y construir dos más para procesar más petróleo crudo. La ex ministra Olga Sánchez Cordero, nominada para dirigir la Secretaría de Gobernación en el próximo gobierno, afirmó que ya está esbozando el proyecto sobre la amnistía. También se mostró a favor de la despenalización de la marihuana y la amapola. La Asamblea de Gobernadores del Partido Acción Nacional planteó la renovación urgente de la dirigencia nacional mediante un proceso legal, equitativo e imparcial. Morena anunció que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral por 197 millones de pesos. Asegura que no hubo triangulación alguna en el fideicomiso creado para apoyar a damnificados de los sismos de septiembre de 2017. Entre riñas transcurrió el cómputo de los distritos electorales en Chiapas, Puebla y Yucatán, tres de los ocho estados donde se realizaron elecciones para gobernador. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales realizó una inspección policial a vehículos y diversas cajas por la denuncia de una supuesta posesión ilegal de documentos electorales en el equipo de campaña de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano en Puebla. Al estimar que fue víctima de una detención ilegal, un juez federal absorbió a Sidronio Casarrubias, presunto líder de la organización Guerreros Unidos, del juicio que tenía iniciado por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Sin dar a conocer los motivos, Sirama Almeida Estrada presentó ayer su renuncia con carácter irrevocable como secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Interesante sería saber qué, qué está pasando los últimos meses de la administración que dejó Miguel Ángel Mancera después en, en manos de otra persona que está ahí, que es Juan Ramón Amieva y ahora esta eh, pues esta renuncia sorpresiva de Irán Almeida Estrada, ¿qué está pasando en las, arcas, en las arcas de la Ciudad de México? Se habla, muchas veces se ha hablado de los años de Hidalgo que es el último año que quedan las administraciones salientes y que pues deja vacías las arcas de de los lugares, de los estados, de las alcaldías, de donde quiera que estén? Bueno, pues a mí me, me gustaría saber qué está pasando en la Ciudad de México, máxime cuando va a haber un cambio no solamente de gobierno, sino de partido. Y esos partidos que tienen mucho, tienen mucho encono, vimos muchas veces este actuar de, de, de muchos perradistas donde trataron de llevar el voto hacia ellos de manera ilegal, pero bueno, ya, ya nos informaremos en su momento. ¿Cómo quedan las arcas y cómo se da esta transición? Hoy se reunía eh, la virtual jefa de gobierno, eh, Claudia Sheinbaum, con eh, el doctor Amieva. Bueno, vamos a ver qué deriva también de este acercamiento. En más información, entre el 1 de enero de y el 25 de junio de 2018, 69 mil profesores de educación básica han recibido descuentos salariales por faltar a clases de manera injustificada, informó la Secretaría de Educación Pública. Bueno, otro tema ahí también, los maestros, qué va a pasar con la reforma educativa que en su momento dijo Andrés Manuel López Obrador que echaría abajo y que muchos se unieron a esta eh, a esta propuesta que pues, es emanada de los propios profesores, muchos de ellos, sobre todo los que pertenecen a la coordinadora, a la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta mañana se registraron dos explosiones, como le decíamos, de presunto material pirotécnico en el barrio de Saucera, en Tultepec, Estado de México. Al menos 12 personas fallecieron y más de 10 resultaron heridas. En temas de economía, la confianza de los consumidores creció 1.07% en junio e hiló tres meses con variaciones positivas luego de su alza de 0.7% en mayo. En los temas internacionales, al menos 34 personas murieron y 155 fueron rescatadas luego de, de que un ferry se hundiera cerca de la isla Celebes, Celebes en Indonesia por sobrecupo. La mentalidad del mexicano impide a nuestros futbolistas trascender en las copas del mundo", sentenció el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Decio de María. Y no solamente eso, también la preparación, no nos olvidemos de ello, la mentalidad, pero sobre todo yo diría la preparación, la estrategia, las ganas y pues eh, no sé cuántas horas entrenen al día, pero muchos, muchos futbolistas muchos futbolistas. Eh, pues a punta de, de práctica es como logran muchas cosas, no solamente es que les guste el fútbol, sino que realmente lo practiquen.
1: Campus RU
0: Bien, pues iniciamos en, en nuestro campus RU, la información, la última información sobre eh, la explosión de Tultepec, eh, son 19 muertos y 40 heridos, es la suma que hasta el momento se da a conocer de manera oficial. Bien, pues vamos a iniciar en estos temas universitarios, sequías por cambio climático es la causa de la muerte de árboles viejos, según científicos de la UNAM. Mi compañera Dulce García nos explica, Dulce.
3: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. En bosques de todo el mundo, los árboles más grandes están muriendo y hasta ahora la causa de este fenómeno había sido un misterio. Sin embargo, una investigación liderada por académicos de la UNAM logró encontrar la clave de este misterio. Las sequías provocadas por el cambio climático están acarreando la muerte de estos árboles. La situación es preocupante porque en muchos casos los árboles dañados son los más grandes, altos y viejos y los que producen más hojas, frutos y semillas en los ecosistemas. Super pérdida afecta de manera desproporcionada el funcionamiento de los bosques. El estudio liderado por Mark Olson y Diana Soriano del Instituto de Biología y Julieta Rossell del Instituto de Ecología identifica que son los conductos que transportan agua desde las raíces hasta las hojas la clave para la respuesta de la mortalidad. El trabajo muestra que las plantas más grandes requieren conductos más anchos, las distancias de transporte de agua son más largas y los conductos más anchos permiten que ese recorrido sea eficiente. Sin embargo, los conductos más anchos son más vulnerables a la formación de embolias de gas, lo que puede ocurrir cuando hay sequía. Las embolias bloquean el flujo de agua, matando a las hojas, las ramas y a menudo a todo el árbol. Hay que decir que la vida en la tierra depende en gran medida de los árboles por los servicios ambientales que proveen, como la limpieza del aire, el bloqueo de los deslaves, el almacenamiento de carbono y la captación de agua. Su importancia global es tal que científicos de Australia, Brasil, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia y Nueva Caledonia coordinados por la UNAM, colaboraron en este estudio de relevancia mundial. Estos hallazgos ofrecen la base necesaria para predecir y prevenir daños a los bosques ante los climas cada vez más severos que retan la estabilidad de las forestas. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Eh, no, antes vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Los agaves se originaron hace aproximadamente 10 millones de años. En México se han diversificado y es donde han sido más utilizados. Para conocer un poco más sobre su uso, escuchemos esta nota de mi compañera Virginia Sánchez. De Yanira, Auditorio de
4: Prisma RU, muy buenas tardes. El origen de los agaves data aproximadamente desde hace 10 millones de años, y en México es donde más se han diversificado y utilizado, al contar con 159 de las 211 especies registradas a nivel mundial. La mayoría de estos ancestrales magueyes se encuentran en Oaxaca, donde desde hace algunos años, investigadores del Instituto de Biología de la UNAM realizan la actualización de las especies y subespecies, sobre todo aquellas de las que se obtiene el mezcal. Entre los últimos en los últimos hallazgos se encuentran cuatro nuevas especies silvestres, aunque, señalan los científicos, pueden ser hasta ocho. Hasta el momento, de las 38 especies registradas en Oaxaca, 10 son utilizadas para la producción de bebidas destiladas. Escuchemos a Avisaí Josué García Mendoza, curador de la Colección Nacional de Agaves del Jardín Botánico del Instituto de Biología, quien encabeza dicho proyecto de investigación.
5: En vista del boom de los mezcales y que
1: Oaxaca es el estado con mayor número de especies a nivel nacional que se emplean para el uso del mezcal. Ha sido un gran descubrimiento porque no solo hemos visitado especies
5: silvestres sino también aquellas que están cultivadas y que han sido trabajadas de manera tradicional durante cientos de años por los campesinos encontrar que existen alrededor de unas cuatro, pueden llegar a ser hasta ocho quizá
1: silvestres y dentro de los cultivares existen muchos de ellos que no habían sido documentados también, alrededor de unos seis, que la comunidad científica no
5: tenía idea de que estas plantas existieran.
4: Durante 35 años han sido clasificadas 44 especies, lo cual, indica el especialista, es señal de que hay aún mucho por conocer de las especies endémicas en nuestro país. El uso como bebida destilada es más reciente, la cual se extrae como azúcar del cocimiento de las cabezas de los magueyes, que posteriormente se fermenta para obtener alcoholes, como el mezcal, palabra que proviene del náhuatl mezcali que significa maguey cocido. Otras bebidas que también derivan de los agaves son el tequila, el bacanora, la raicilla, el chuqui, entre otros. Parte de esta investigación que encabeza García Mendoza y su equipo también se ha enfocado en definir los hábitats y climas donde crecen los agaves y los años que tardan en madurar. Asimismo, han documentado otros usos que las comunidades le dan al agave, como la elaboración de cuerdas, la cual se ha ido perdiendo. Además, los universitarios comparten estos detalles con los productores de mezcal para determinar qué especie utilizan en su elaboración, ya que el etiquetado comercial debe llevar el nombre científico de las plantas. Cabe señalar que la colección de agaves del Herbario Nacional MEXU del Instituto de Biología es la más grande a nivel mundial al contar con más de 4,000 registros de puntos de colecta y más de 6,000 ejemplares. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas
0: tardes. Gracias por esta información de los agaves y todo lo que se extrae de ellos. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. En contextos multiculturales, la fe es muy importante para las comunidades de migrantes, señalan investigadoras del Colegio de la Frontera Norte. Escuchemos esta nota de mi compañera Cristina Godínez.
2: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Durante la presentación del libro Religiosidades trasplantadas, recomposiciones religiosas en nuevos escenarios transnacionales, se abordó el tema del fenómeno religioso y la migración. Para la doctora Melissa Espino, el libro contiene las ponencias presentadas en el encuentro de la red de investigadores sobre religiosidad que tuvo lugar en California, recién había llegado al gobierno de los Estados Unidos Donald Trump. La investigadora comentó que en los distintos trabajos contenidos en el texto se abordan las problemáticas de comunidades que viven en la frontera o en los Estados Unidos, cuyo eje es la fe, las creencias y las prácticas religiosas.
6: Una de las aportaciones centrales que
7: este libro aborda, discute es justamente mostrar cómo la fe, el conglomerado de creencias y de prácticas religiosas, es muy importante para las comunidades de migrantes en contextos altamente multiculturales como los de Estados Unidos y siendo comunidades que ciertamente se, se enfrentan ¿no? en, el, en el cotidiano a procesos de exclusión y cómo recurrir a la fe es precisamente uno de los recursos más importantes para la continuación de sus proyectos de vida o otorgarle sentido ¿no? a ...a sus trayectorias migratorias, a sus procesos de inclusión... ...a las sociedades como la estadounidense o como las fronterizas.
2: En tanto, la doctora Gloria Calavis... ...especialista en religiosidad del Colegio de la Frontera Norte... ...expresó que la religiosidad acompaña el proceso de migración.
7: Como eh, la religiosidad acompaña el, el proceso... ...que procesos de larga duración... ...en donde, por ejemplo, encontramos el caso de, de los mixtecos... ...o el pentecostalismo... Y sin embargo, a pesar de que hay una diferencia en la, en la temporalidad, el punto clave que une a todos estos diferentes fenómenos es que están sirviendo a las comunidades de los migrantes como una fuerza, tanto en el proceso migratorio como en, en un, una fuerza que, que produce... Eh, arraigo, identidad y no es solo simplemente una religiosidad de, de tránsito.
2: ¿no? El libro Religiosidades trasplantadas, recomposiciones religiosas en nuevos escenarios transnacionales es una publicación del Colegio de la Frontera Norte. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 24 minutos. Eh, le decíamos al inicio del programa sobre un tema que pues aún está, no sé si la moneda en el aire, pero por lo menos no nos queda claro todavía si va a tener o no seguridad el próximo presidente de México y qué va a suceder con el Estado Mayor presidencial, cuáles van a ser ahora sus labores, si hay un eh, no solamente un rechazo para que se cuide al presidente, sino también cuáles serían las labores o que, a dónde se iría este cuerpo también especializado que forma parte de la seguridad. Vamos a platicar con el periodista especializado en militarismo y seguridad, Jorge Alejandro Medellín, quien es también integrante del colectivo de análisis de la seguridad con democracia AC. Le saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Jorge Alejandro? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto en saludarlos.
0: Gracias. Igualmente, bueno... Eh... Introducía yo un poco este tema, que hay una pues eh, todavía no no hay una claridad sobre qué va a pasar con la seguridad del presidente. Sabemos que se ha negado a que eh, tener un cuerpo eh, de seguridad que lo rodee, pero pues bueno finalmente también eh, son decisiones en las que se debe tomar en cuenta distintas opiniones, cuáles son los pros o los contras. Y bueno, pues por lo pronto expertos en seguridad advierten que prescindir de la seguridad del Estado Mayor Presidencial podría poner en riesgo la toma de decisiones del Ejecutivo Federal. ¿Cómo, cómo ves eh, tú, Alejandro, Jorge Alejandro, este este tema?
5: Mira, coincido plenamente con, con los demás analistas, eh, no solo porque estamos hablando de una institución que tiene décadas de existir, que ha afinado, ha ido afinando, ha ido profesionalizando su desempeño, sino porque en un México tan convulso, tan revuelto, tan violento eh, todavía, y en el que van a venir cambios de profundidad, sobre todo en materia de seguridad, en donde se van a tocar muchos intereses eh, de manera, creo yo, para yo que más eh, centralizada, pues eh, tener a un presidente eh, técnicamente sin el nivel de cuidado, sin el nivel de resguardo que se requiere, eh, sería prácticamente estarle facilitando tanto al crimen organizado como a grupos de poder, eh, eh, este espacio de, uh -huh. de estar presionando y de incluso llegar a, a tratar de eh, cometer algún tipo de, de acto este, vaya que tentara contra sí, la seguridad sí. del mandatario uh
0: -huh. y, y efectivamente eh... Quizás en todo este contexto que tenemos en nuestro, en nuestro país, donde sabemos que sobre todo en algunos lugares eh, ha habido pues acciones del crimen organizado, del narcotráfico, en el sentido, eh, lo vimos en estas elecciones, de atentar contra la vida de candidatos y de personas que estaban inmiscuidas en el proceso electoral, no se diga quiénes están quienes no estaban en él y, y, y el número de muertos que hay en nuestro país, bueno, pues, eh, sí puede ser eh, motivo de análisis el saber qué puede pasar con la con la seguridad del, del presidente. Eh, tras estas declaraciones eh, de López Obrador sobre eh, que persiste la intención de desintegrar al Estado Mayor Presidencial, al interior de este grupo castrense también priva, pues, una especie de incertidumbre sobre esto, que eh, esa, pues, sido una labor también primordial en la las distintas administraciones que hemos tenido incluso pues han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos a tener mucho más eh, atender mucho más el tema de seguridad en algunas zonas y, y pues sí qué pasa desde dentro dónde podría trabajar en todo caso este este grupo
5: Mira, eh, si esta decisión de López Obrador se llegara a concretar eh, a plenitud estaremos hablando de la uh, reintegración de lo que es la estructura del Estado Mayor Presidencial, son poco más de dos mil 2.100 personas, más o menos, entre civiles y militares, predominando los militares. Además tenemos eh, eh, al cuerpo de guardias presidenciales, estamos hablando de cerca de 4.500 soldados, uh -huh. que son, digamos, la, 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 la guardia fuerte, pues el mecanismo uh, militar fuerte para casos extremos, ¿no? En cuanto a la seguridad presidencial. Eh, tendríamos en este caso, la reintegración de, de estas fuerzas a la estructura de la Sedena, a, de nuevo a las armas y servicios eh, de donde salieron, porque todas estas fuerzas provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el caso del Estado Medio Presidencial, déjame decirte, tiene poco tiempo que fue creado, ahora que lo comentabas tú al principio, un grupo especial sí. todavía para afinar más la seguridad del presidente, es el, eh, el equipo táctico de reacción inmediata, ETRI, es un grupo todavía mucho más especializado que comenzó con se ha integrado con fuerzas especiales y ahora mezcla policías federales, fuerzas especiales, gente de la Marina. Este grupo está todavía mucho más especializado y está entrenado para cuestiones de contraterrorismo y para escenarios en los que sea necesario rescatar al presidente y a sus funcionarios en situaciones de extremo peligro. Así que estamos hablando de una estructura que tiene todavía mucho más especialización y que podría ser integrada, reintegrada a la SEDENA, eh, ya sea a las armas de infantería, a blindada, caballería, eh, en fin, a muchos armas y servicios en donde en alto nivel de servicio pudieran eh, seguir prestando sus conocimientos y aportando. Pero yo me inclino a creer que, que una buena parte de este grupo se eh, quedará con el presidente y seguirá cuidándolo. Por lo que habíamos expuesto hace unos minutos, porque no es posible tener un mandatario en estas condiciones sin un grupo muy especializado, quizás sí reducido, pero muy especializado para cuidar su integridad.
0: Así es y bueno también hemos visto y no perdamos de vista ese tema pero también ha habido algunas otras cosas, ya ha dado eh, algunas entrevistas a Alfonso Durazo quien ocuparía la Secretaría de Seguridad Pública sabemos que esta secretaría desapareció con el actual presidente Enrique Peña Nieto y algunos consideran que fue un muy grave error porque le dio más dificultades a la Secretaría de Gobernación y bueno pues uh, hubo opiniones al respecto también a favor cuando se tomó esta esta decisión. Ahora regresa esta Secretaría de Seguridad Pública. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves?
5: Eh, yo creo que es una medida correcta. Esta PAC sí la veo yo correcta porque es quitarle a la Secretaría de Gobernación esta, esta carga, esto que al final fue una carga, uh -huh. eh, y regresar una, una secretaría con una agenda mucho más clara, más específica y que no esté sometida incluso a presiones políticas que sea una agenda y una secretaría que obedezcan a una estrategia real a una reconstrucción de la estrategia de seguridad que pueda sacar adelante el, el grave problema el gravísimo problema de no solo de la violencia sino el deterioro de las instituciones que están encargados de, de combatirla en este caso yo lo que visualizo es que debe haber no solo una reconstrucción, una reingeniería, sino también toda una serie de mecanismos renovados para la rendición de cuentas, para la transparencia, porque este ha sido uno de los gravísimos problemas, uno de los enormes huecos que ha sufrido la seguridad pública a nivel nacional y local con Peña Nieto y con muchos otros personajes que debían haber cumplido y sacado adelante este tema y que hoy lo tienen en franco retroceso.
0: Así es. Y, y bueno, hay otra otra cosa que también se, se declara y eso ya pues entrando a temas que tienen que ver con, con la seguridad. Sabemos de la existencia del CICEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, donde eh, pues también critica ahora Alfonso Durazo y dice que pues ha usado con, con propósitos políticos este que es un órgano que ha sido ya últimamente deslegitimado y que tendría que desaparecer y dar lugar a una institución desligada a estas prácticas como sabemos, pues el CICEN eh, tiene, en teoría, la función de articular la inteligencia nacional táctica y operativa de México. Este punto, eh, pues, ¿cómo ves del CICEN?
5: Eh, mira, yo creo que sí que, que las eh, propuestas del Obrador y su equipo de trabajo se dirigen hacia esa hacia ese rumbo, sobre todo también por una cuestión fundamental. La gente de López Obrador, el propio López Obrador Llegan a, a ocupar Presidencia para poner Orden, ellos visualicen Lo que todos vemos también, un enorme desorden una cantidad tremenda de desajustes y de excesos de abusos de todo sentido en, en el ejercicio del poder político y en los, en los ramas pues de que de, de en este caso lo que es la inteligencia contra inteligencia y la seguridad del Estado, en efecto ha habido no, no de ahora sino durante décadas un uso faccioso de las facultades de inteligencia, contrainteligencia y seguridad eh, a partir de lo que se ha hecho en el CICEN. Entonces, sí, sí, creo que la propuesta debe ser mucho más afinada y mucho más certera, pero que si va para allá este asunto si es necesario si se requiere que haya un nuevo organismo de inteligencia, eh, reevaluarlo, ¿no? eh, de rescatar de ahí, obviamente no todo no todo es completamente malo rescatar a quienes sí tengan toda una trayectoria limpia, una trayectoria muy clara y objetiva, eh, y que se han ido poniendo, ellos saben quiénes son, eh, se han ido poniendo al manejo faccioso y netamente político de la inteligencia en, en México. Entonces, esto tiene que conjugarse porque también el Estado medio Presidencial cuenta con una unidad de inteligencia y contrainteligencia que está evaluando y en coordinación con instancias como el CICEN, como la Sedena, como la Marina, como Gobernación, para saber y tener un panorama muy claro, muy preciso, de lo que ocurre en el país y cómo tomar decisiones. Hemos visto obviamente que que por la realidad del país, por lo que estamos viviendo, esto ha fallado en muchos sentidos. Entonces sí, sí es necesario reconstruirlo, en todo caso sí deshacerse de, de esto que es hoy el CISEM y reconstruirlo y crear instancias que rescaten lo mejor de los pensadores y de los ejecutores de la inteligencia en México.
0: algunos temas, ah perdón, no me estaba escuchando, sí. eh Jorge, yo quisiera preguntarte también hay un hay un tema que del que se habló mucho en las campañas por parte yo creo que de todos los candidatos y en especial en su momento por Andrés Manuel López Obrador y es el tema de la corrupción sabemos que la corrupción pues desafortunadamente también está asociada está vinculada con la seguridad y la inseguridad pues me refiero a muchas policías que pues eh, han sido infiltradas por el narcotráfico, policías municipales, estatales e incluso federales, eh, esto genera mucha impunidad, ahí quizás también se tiene que hacer un trabajo muy amplio eh, Pues estos controles también que hay para que se pueda reclutar eh, personal de estas, eh, de estas policías seguramente habrá que también ahí hacer un trabajo muy amplio, ¿no?
5: Así es, y en este caso, permíteme decirte, la sí. cuestión sería también ir a, a fondo, no solo en cuanto a la reconstrucción en sí, uh -huh. eh, en cuanto a la lucha contra la corrupción, sino también de manera muy especial para volver a identificar, volver a, a, a analizar y revisar qué, qué hacen los policías, me refiero a qué cosa es para ellos, qué significa para ellos y para nosotros ser policía, cómo están insertos en la sociedad, cómo los vemos, cómo se ven ellos, para a partir de ahí, realmente tener un diagnóstico mucho más serio, más adecuado, un diagnóstico incluso a nivel regional, para saber eh, por qué se ha deteriorado, por qué es prácticamente imposible conservar a un solo cuerpo policíaco uh -huh. eh, con niveles óptimos de, de rendimiento, de eficacia, de eficiencia... Eh, ya que sí, es cierto, son fácilmente penetrados en muchos casos por, a las buenas y a las malas por uh -huh. los grupos delincuenciales no solo del narco, sino también los grupos de interés político que llegan a controlarlos entonces eh, esta, esta digamos este diagnóstico tendría que atravesar no solo por la, por la lucha contra la corrupción sino por conocer realmente qué es lo que hemos creado y fabricado como cuerpos policíacos, qué necesitan, qué quieren hacia dónde quieren ir y hacia dónde hay que llevarlos por una sencilla razón, ser policía en México es así como estar en la escala más baja de la evolución eh, profesional, ¿no? Uh -huh. Eso es lamentable, tiene que cambiar, necesitamos que cambie, porque si no, no vamos a encontrar, por muy buenas estrategias que se generen, jamás encontraremos la respuesta, porque no le hemos preguntado a los actores principales por qué están haciendo lo que hacen y para uh -huh. qué lo hacen, qué necesitan.
0: Claro, claro, es un tema sin duda... Muy importante. Y por último te preguntaría la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para realizar las tareas de seguridad pública, el ejército en las calles que ha sido a veces eh, primordial para dar seguridad a algunas zonas. Me viene a la mente el caso de Tamaulipas, por ejemplo. En otros momentos han sido otros estados, pero pues la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, quizás de manera paulatina, retirarlas donde están esta presencia y pues replantearse también cuáles son sus actividades.
5: Sí, mira, en, en, ese, en ese tema, eh, acabo de revisar los documentos que están siendo difundidos por parte de eh, la gente de López Obrador, sí. en donde se menciona, en, en el área de seguridad y justicia, se menciona que es este es inevitable pues, uh -huh, que se uh -huh. active, que se cree la Guardia Nacional a partir de elementos militares de la Marina y Policías Federales. Entonces, este, esta figura lo que va a hacer de parte de, de lo que piensa el tesorador, es en efecto ir regresando y reduciendo de manera sustancial la presencia militar en las calles. Hoy tenemos cerca de 95 mil militares diariamente en labores de seguridad. Esto, eh, según los planes, en menos de tres años deberá ser de menos de la mitad de militares y marinos en las calles. Pero, eh, aprovechando algo que ha hecho correctamente la Secretaría de Defensa Nacional, correctamente me refiero en cuanto a a su despliegue y a la manera de responder a la misión del combate al crimen. La Sedena en las doce regiones militares y en las seis zonas militares tiene desplegados eh, batallones de policía militar. Cada una de las doce regiones deberá estar contando ya para estas fechas con una, un batallón de policía militar para justamente ir coadyuvando y colaborando con las autoridades civiles en este asunto de, de, del, del combate a la inseguridad. Uh -huh. Estas dos agendas van, aparentemente, van a encontrarse en algún punto del camino para ser complementarias. Pero sí, en efecto, es, es cierto, la gente del posador no quita el dedo del renglón y lo que quieren es regresar a los militares a sus cuarteles disminuir la presencia castrense, eh, aumentar la, la, la capacitación policial y crear la Guardia Nacional con una finalidad específica, tener orden en el país, porque es lo que ellos visualizan como uno de los puntos fundamentales que hay que atacar.
0: Así es. Bueno, pues eh, varios temas que seguirán en la discusión y que estaremos por ah. ver cómo se, cómo se resuelven. Por lo pronto, Jorge Alejandro Medellín, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Jorge Alejandro Medellín es periodista especializado en militarismo y seguridad e integrante del colectivo de análisis de la seguridad con democracia AC.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 40 minutos. Hay varias notas también en el panorama nacional que queremos comentar con todos ustedes. Eh, pues esta explosión que comentábamos al inicio y la cifra hasta el momento oficial eh, de esta fábrica de pirotecnia en Tultepec dejó el saldo de 19 fallecidos y 40 heridos. Según reportes de fuentes locales, el estallido ocurrió cerca de las 9 de la mañana con 30 minutos en módulos de la Saucera, una zona autorizada eh, para instalar talleres de fabricación de pirotecnia. Al lugar acudieron bomberos y policías, los cuales fueron sorprendidos por una segunda explosión. De acuerdo con reportes del gobierno estatal, la unidad de rescate, área, relámpagos traslado un, trasladó a un lesionado al Centro Médico Adolfo López Mateos en Toluca. El helicóptero de la Secretaría de Seguridad trasladó a un bombero también lesionado al Centro Médico del ISEMIM en Toluca. Siete personas fueron trasladadas al Hospital Regional de Alta Especialidad en Zumpango y doce lesionados al Hospital de ISEMIM en Ecatepec y dos más al Hospital de las Américas en Ecatepec. Hasta el momento es lo que se conoce pues pronto quizás sabremos cuál fue el motivo de estas dos explosiones que hubo por la mañana allá en Tultepec. También informarles eh, sobre, ahora vamos a ver también las, las promesas de campaña, si se cumplen o no se cumplen, qué expectativas hay, y se habló en uno de los debates, si ustedes recordarán, si ustedes los vieron, eh, sobre refinerí, refinerías, la construcción de refinerías, eh, que trajo a colación en ese momento el virtual presidente ahora Andrés Manuel López Obrador eh, quien reviró esta situación dijo que ya era un tema o ya era añejo pensar en la refinería si no mal recuerdo fue eh, el fue Ricardo Anaya. Y bueno, pues en una entrevista con medios de comunicación al llegar a su oficina en la colonia Roma, Andrés Manuel López Obrador dijo que presentará en un mes su plan para la rehabilitación de seis, de las seis refinerías eh, en el país. Y la construcción de dos para procesar más petróleo crudo, como había adelantado en, sus, en su campaña, se va a presentar a la ciudadanía especificando la fecha de inicio, el plan y la locación para la construcción de ambas refinerías. Así que, pues va claro en este sentido el plan de crear dos refinerías nuevas. En otro tema Olga Sánchez Cordero dice que no entrarán en la amnistía delitos de alto impacto este tema de la amnistía propuesta por López Obrador durante su campaña causó revuelo eh, y había muchos detractores pero también simpatizantes que lo entendieron dentro del marco de la ley Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte y eh, futura secretaria de Gobernación en el gabinete, sostuvo una entrevista y ahí eh, pues especificó que los delitos como tortura, homicidio, violación, trata de personas, desaparición, extorsión, secuestros, eh, delitos de lesa humanidad son considerados como delitos de alto impacto y no tendrá cabida la amnistía por la firma de varias convenciones internacionales. También la ex ministra eh, reveló que se piensa implementar una ley de reducción de condenas al proporcionar información precisa, cotejable y cierta sobre narcotráfico o desapariciones. Señaló que esta ley puede apoyar más a los campesinos encarcelados por siembra de marihuana. Y además, bueno, pues se inclina a, a favor de la legalización de la marihuana y la amapola. Son temas que seguirán eh, en la mesa de debate ahora que se tiene esta pues claridad de quien entra en una en un área muy específica y que tiene a su cargo pues definir muchas cosas. En el caso de Olga Sánchez Cordero, bueno, pues ya creo que se van ahí disipando estos temas y aquellos spots también, de pronto muy crudos, en donde se decía que se iba a perdonar a criminales. No es de esta manera y yo creo que será necesario y será positivo que nos sumemos al entendimiento de lo que viene para nuestro país. Bueno, también en otras, en otras cosas y en otros partidos, ya no quieren a Anaya como líder en el PAN, algo que pues se dejó entrever, por ahí eh, se filtró un video en su momento donde además de, de que pues aceptaba prácticamente la derrota a Ricardo Anaya, pues algunos algunos gobernadores le daban, le daban su apoyo, pero sabemos que hay un PAN dividido y en este sentido pues... Eh, Hace unos días el actual presidente del Partido Acción Nacional, Damián Cepeda, declaró que Ricardo Anaya tiene posibilidades de regresar a la cabeza del partido. Así lo determinan los estatutos del propio PAN, del propio Partido Acción Nacional. Sin embargo, los gobernadores panistas no quieren que Anaya regrese como cabeza del partido. El partido requiere un, un reencuentro con su militancia y con la sociedad, dijo uno de los mandatarios de un estado del norte del país desde tiempo atrás muchos militantes han estado en contra de las directrices planteadas por Ricardo Anaya. Así que un reacomodo. Ayer mencionábamos que en el PRI también hay reacomodos, hay regaños, hay manotazos, hay hay culpas que se echan ahí entre los PRIistas. Bueno, pues también algo está pasando ahí en el Partido Acción Nacional. Y bueno, por otra parte, el Banco de México dice no alcanzaremos la inflación del 3% para para 2019. Advierte que no es posible, es posible que no se alcance la meta de de inflación eh, de 3% durante el siguiente año. Entre los factores que influyen son la depreciación del tipo de cambio y la posibilidad de que se modifique la política de precios de la gasolina. Según la minuta número 60 de la reunión de política monetaria en la cual se decidió por unanimidad subir 7.75% la tasa de referencia, uno específico eh, uno en particular dice que esto podría llevar a la mayor volatilidad y a una estacionalidad distinta de la inflación. Y bueno, ¿qué pasa también con el tema del aeropuerto, el aeropuerto internacional? Bueno, en un mes el gobierno virtual presentará una solución para el nuevo aeropuerto internacional de México, comentó Javier Jiménez Espriu, quien será el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se plantean tres opciones, la primera, que el aeropuerto siga su construcción, la segunda, que el sector privado pueda continuar la obra y la última es construir un par de pistas y que la terminal sea construida. En Santa Lucía. En cuanto a los recursos, dijo que la idea de López Obrador es disminuir los gastos onerosos del sector privado, disminuir prestaciones y salarios indebidos para los funcionarios públicos. Esto generará más recursos destinados para la infraestructura. Esa es, esa es la idea y están estas tres opciones que tendrán que ser estudiadas y ya conoceremos qué, qué sucede con, esta, con esta, el nuevo aeropuerto. También en otra información hay sanciones de la Secretaría. La de Educación Pública, maestros por faltas entre el 1 de enero y el 25 de junio, son mil maestros, no es cualquier número, que han recibido descuentos salariales por faltar a clases. Los estados donde la gente ha tenido presencia en suspensiones de labores, marchas, mítines y paros son la Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán. El Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz, aunque aún no se han dado despidos, los descuentos aplicados equivalen a seis millones trescientos mil pesos. Bueno, pues bastante dinero derivado de estas... Eh, Sanciones a maestros por faltas. En otro tema, el titular de la Secretaría de la Seguridad Pública renuncia en medio de una ola de violencia en la Ciudad de México. Uno de, las, uno de los temas que se le ha reclamado muy fuerte a... Miguel Ángel Mancera, fue el tema de la seguridad. Recibió de una manera y se va dejando otras cifras y otras, otros pendientes, como el tema de la seguridad. La propia Alejandra Barrales en su momento, pues hacía estas declaraciones que para Mancera no fue importante, no fue importante la seguridad. Bueno, pues después de tres años de haber ocupado el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, Irán Almeida, presentó su renuncia con efecto del próximo 31 de julio, dejando la corporación en medio de un incremento de delitos de alto impacto y de las guerras por narcomenudeo. En conferencia de prensa, Almeida Estrada agradeció a los 80 mil policías que estuvieron a su cargo y a la institución por la noble labor que le permitió realiza. Agregó que le desea mucha suerte al actual gobierno de la Ciudad de México y a los gobiernos de transición democrática. Es lo que dijo en esta conferencia el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, interesante saber pues las razones reales que llevan a un secretario en una secretaría muy importante que tiene que ver directamente con temas de seguridad y bueno eh, en el gabinete que hay con los se habla hay varios encabezados donde dice que regresan egresados de la UNAM con Obrador a presidencia. Carlos Salinas de Gortari fue el último presidente egresado de la UNAM en ocupar el cargo de presidente. Ahora el virtual ganador de la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su gabinete llevarán los colores azul, azul y oro de vuelta al Palacio Nacional. De los 17 integrantes del gabinete presentados por Obrador, nueve estudiaron licenciatura en la UNAM, 2 en la Universidad Autónoma Metropolitana, dos en el Instituto Tecnológico de Monterrey y dos en la Universidad Autónoma de Chapingo, mientras que, do, que los demás fueron egresados de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Escuela Mexicana de Turismo y las Universidades de Anáhuac y de Harvard. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, cuentan con dos licenciaturas cada uno, mientras que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Ursúa tiene dos maestrías, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Herendira Sandoval, cuenta con dos licenciaturas y doble maestría. Así más o menos está el eh, gabinete de Andrés Manuel López Obrador, quien agradece, por cierto, también apoyo de expresidentes, dice que sigue en pie retirarles la pensión. Después de la reunión celebrada entre López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, eh, Batel eh, López Obrador agradeció los mensajes de apoyo de los expresidentes de México, Felipe Calderón, Vicente Fox, eh, Carlos Salinas de Gortari, aseveró que agradece las palabras de aliento, su felicitación y su apoyo de manera respetuosa, pero insistió que sigue en pie retirar la pensión a los expresidentes. Así que, pues aunque lo feliciten, pues va en, va en serio el que les quiten su pensión. Continuamos una de la tarde con 52 minutos y vamos, ya tenemos en la línea telefónica. Le agradezco mucho, nos tome nos tome esta llamada a Pedro Carrizales, eh, alias el Mijis, virtual diputado local electo en San Luis Potosí, en el Distrito 8, por la coalición Juntos Haremos Historia, con el 33.42% de la población. ¿Qué tal, Pedro Carrizales? Bienvenido a este espacio Prisma RU de Radio UNAM.
8: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Bueno, pues quisiéramos, quisimos hablarte, quisimos platicar contigo para que nos platiques un poco pues eh, tus primeras impresiones ya eh, como virtual diputado local allá en San Luis Potosí. Que, ¿Cuáles son? Pues ¿Cuál es tu idea? ¿Cuáles son las principales demandas que tiene esa gente que te ha dado ya un voto de confianza y a la que le tendrás que servir por los siguientes años?
8: Pues, para empezar, la inseguridad ¿no? que se vive en nuestro distrito, la las pocas oportunidades de vida que tiene el sector que yo represento este pues mmm, ahora sí que no hay espacios públicos no hay no hay una oportunidad en sí de vida ¿no? estamos este pues inmersos en la inseguridad
0: es es Así es, esta inseguridad que pues es una de las quejas en muchos lugares del país, eh, sabemos que tú has sido eh, o eres un chavo banda y justamente eh, pues hay un problema de inseguridad en este distrito, en especial también hay distintos eh, grupos que se forman, eh, distintas bandas y como a, lo has mencionado y se ha mencionado también en distintos discursos del de propio Andrés Manuel López Obrador y de distintos eh, candidatos en su momento... Eh, que hay un tema que tiene que ver con los jóvenes, rescatar a la juventud de manos del crimen organizado y sobre todo darles oportunidades para que no lleguen a otros a otros sitios como justamente el crimen organizado. Eh, pues platícanos un poco del entorno que hay en este distrito, que es el Distrito 8 allá en San Luis Potosí. ¿Qué está pasando en el tema de la inseguridad?
8: Pues hay mucho, eh, hay muchos homicidios este hay muchas riñas pandilleriles, hay asaltos, robos, hay deficiencias en el alumbrado público, no hay espacios públicos para la verdadera inserción entonces este no no hay un trabajo de, no hay una verdadera política pública, no se han realizado políticas públicas ni un estudio real de, de la situación que, que se vive en este distrito, entonces parte de mi lucha es ha sido resaltar esos, esos, esos esas cuestiones y en las cuales yo me he enfocado en, en buscar el, el empleo de las chavos banda con empleos temporales como el tentando tu cantón, como este, la activación en, en empresas privadas, este entonces nosotros nos hemos enfocado en eso para, para contribuir a una verdadera cultura de paz, como lo ha dicho, lo he dicho siempre, nosotros, el chavo banda pide una oportunidad, no pide impunidad, o sea no pedimos impunidad pedimos una oportunidad entonces este realizamos varios 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 trabajos varios proyectos con ellos y, y pues estamos poniendo sobre el resto de arena no este contribuir a, a bajar los índices de seguridad
0: Así es, y bueno, me imagino que pues te, tendrás que hacer un diagnóstico, valorar acciones y demás junto con un equipo. ¿De quién te piensas eh, rodear también en esta en este trabajo como diputado? Eh, me gustaría que nos comentaras un poco, porque además tú has estado como eh, como líder, fundador del Movimiento Popular Juvenil. También es importante mencionar que desde, desde 2002 estás trabajando en el tema para apoyar juventudes urbanas, y van más de 16 años de una vida con un objetivo noble. No solamente es esas críticas que de pronto has recibido de si tienes muchos tatuajes, que si fuiste chavo banda, que si cómo te vistes y demás, eh, que me imagino que también lo has lo has padecido. Pero ahora, pues eh, habrás de tener también un objetivo claro en todo esto.
8: Pues sí, mire todo, toda la vida. Este, no, no siempre fui chavo banda. Yo este, igual igual que todos yo tenía sueños. Yo quería ser actor este Quería estudiar, pero el, sin embargo, por la situación de familiar y, y pues mi mamá se si separó de mi papá, pues nos, me llevaron a vivir a una colonia conflictiva en la cual después me empezaron a volver la calle y, y después agarra uno de los malos hábitos. Entonces, este hemos logrado salir adelante a la base de, de sacrificio, pero pero pues hemos pasado por muchas tragedias desde que me picaron el, el hígado, me picaron el pulmón, este, he visto la muerte dos veces, me machetearon, eh, me quise suicidar cuando falleció mi mamá, o sea, es una historia de, de caídas y, y, y pantones, ¿verdad? entonces, este, he seguido adelante, y llevando ese testimonio, la única forma que yo encontré de, de alejarme de todo, fue haciendo cosas buenas, para llenar de satisfacción a mi madre, que ya, bueno, ya está en el cielo, verdad entonces, es, esos ideales fueron los que fortalecieron mi lucha y, y cada obra buena que yo hacía fue motivando mi, mi, mi lucha y, y mis ideales, entonces llegó el momento de que de que creció tanto el movimiento que, que tuve que buscar otros apoyos, salir a, a recorrer México en bicicleta por peleando por los derechos, este tengo presencia en 10 estados en los cuales trabajo con todas las bandas de, de esos estados con... con pues iba contando nuestros testimonios de de vida y de, de tragedia y de esfuerzo y, y al final de cuentas de, de que queremos una queremos contribuir ¿no? a, a una a una sociedad incluyente y sin violencia que pues vean que también tenemos nuestro elemento de arena que queremos ponerlo va para uh -huh. no más es que vean este o que se nos juzgue que ve que también tenemos los ganos de salir adelante
0: Así es, y bueno, me imagino que te has encontrado con pues eh, muchas pláticas en estos recorridos que has hecho por distintos estados, que nos cuentas en bicicleta, mucho que has platicado con jóvenes eh, y que pues quizás eh, con ellos has tenido la oportunidad también de ver qué cuáles son esas necesidades, pues no solamente no solamente las de San Luis Potosí, sino creo que también se eh, se unen todas esas demandas en muchos estados por parte de los jóvenes, y, y bueno, eres un, tienes un perfil géneris, eh, muchas veces se te ha criminalizado por tu apariencia. ¿Cómo es que llegas a la, a la política, Pedro?
8: Pues, yo creo mucho en Dios, y si le platicara a usted me diría que es un milagro, pero pues, pues contarle toda mi vida es muy, muy rápido, ¿verdad? Pero, este... Bueno, yo soy el bañil, soy contratista. Uh -huh, eh, uh -huh. Una vez andaba pidiendo trabajo aquí por el Centro Histórico, y iba a trabajar y estaban solicitando eh, albañiles, me paro este trabajo en Museo de México y correr pues, de, o sea, la máscara y correr de México, uh -huh, el cual uh -huh. empezó a, a meter en gente, Llevo veinte chavos de trabajar, empezamos a, a laborar ahí durante varias semanas, la, la arquitecta no nos paga porque, pues, plenos restauradores de Hidalgo que no hacían la, boquilla igual, entonces duramos durante cuatro días sin recibir sueldo, yo empeñé varias cosas para pagarle a mi gente, este iba a ser el informe de gobierno del último de Manuel de los Santos de gobernador de aquí era su último informe, ya habían tiempos electorales, entonces a mí se me, se me no se me pagan, más hasta me dijo que me iban a aventar la policía la arquitecta, entonces yo voy y me hablo con los chavos y les digo saben de qué pues vamos a manifestarnos para que, para que nos paguen, entonces como yo miraba que pasaba mucho más de comunicación, puse mis pancartas, este el primer día llegó un medio de comunicación al otro día llegaron todos, porque en el informe de gobierno de Marcelo de los Santos se dijo que se estaba trabajando a marchas forzadas en el Museo de la Máscara y Correos de México. Entonces, fue un boom así, porque decían: Pues ahí están hecho una protesta ahí. Como eran tiempos electorales, pues se les fueron: No, que ahí están, ahí hay una protesta de jóvenes que no les han pagado. Entonces, este se me acercó gente de, del PRI y del PRD. Entonces, yo me fui con un, un compa que se llama Carlos Cobarrubias, que era regidor en ese tiempo del PRD, y, y empezó a trabajar con él. Él me pidía gente, para, ahora sí, contra manifestarnos contra la minera San Javier y cosas como esas, y es como empecé a incursionar en la política, después me invitan al PRD a, a afiliar gente, así era mi, mi trabajo, después de ahí este me voy a Convergencia, que en aquel tiempo era Convergencia, y ahora es Movimiento Ciudadano, uh -huh. este, uh -huh. trabajo en la afiliación, meto 14 mil personas así de ahí, soy delegado nacional, entonces empiezo a ganar como un respeto político, uh -huh. y este yo utilizaba todo el recurso que me daban para, para mi movimiento el cual siguió creciendo a, a grados de, no tengo ahora sí que llegó hasta nivel nacional no y sí. y lo que, que ahora sí que fue lo mayor así la entrada a la política fue cuando vino lópez obrador en aquel tiempo uh -huh. este, uh -huh. cuando se hizo su gira de presidente legítimo sí. este a mí me, me me piden gente para que lleve al evento y pues yo llevo como cinco camiones, y pues todos se quedaron picas, ¿no? por llevar toda la, la gente así de la noche a la mañana, ¿sí? y este, pues ya llega López Obrador, y a mí me ponen arriba con la gente, con él, y, y entonces había un chavo que iba medio medio alegre, empezaron a tomar fotos, eh, mi mi mujer, y, y entonces este yo me enojaba porque le decían, pues chale, pues yo fue el que llevo la gente, y a mí ni no una foto, y y entonces estaba medio no. arriba en el tapanco y le, sí. le empezó a gritar a, o sea con puras señas ¿no? le decía ajá. una foto pero le decía con pues, la con puras señas le decía que una foto pues estaba ajá. con obrador pues yo quería una foto con Eva cómo era posible que le tomara fotos a otro va sí. pero así con las manos les empezaba a mover y por pues, la gente como no miraba lo que decía pues empezó a gritar obrador ajá. obrador y pues y pues no pues se de cuenta que todos voltean a ver y vieron que todo era mi gente ajá. ahí a partir de ahí empezó empezó la política muy bien uh. con chavos
0: ajá pues bueno, va a ser, va a ser sin duda interesante ver cómo, cómo se dan las cosas y, y sobre todo ahí en este distrito en especial que te toca representar es una eh, pues un papel muy importante el que desempeñarás y ojalá en otro momento podamos platicar qué se logró ojalá que sea así para este tu distrito por lo pronto pues muchísimas gracias Pedro por estar con nosotros aquí en este espacio
8: gracias y pues solamente que sepan que iniciativas tenemos muchas y, y espero tener la nota la, la nacional no por, por la discriminación que, que he sido que he vivido, sino porque vean que en verdad trabajamos y les vamos a demostrar cómo se hacen las cosas
0: Muy bien, ah, pues muchas gracias. muchas gracias, hasta luego Pedro gracias. César Carrizales Becerra, alias el Mijis, diputado electo del distrito 8 allá en San Luis Potosí. Vamos a un corte, regresamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Un creador de la palabra y la imagen que conocía el poder de la imaginación sobre la razón.
7: El estudio de su vida puede ser el germen de tu propia creatividad.
2: Radio UNAM te invita al curso cultural
1: Tratado de las vocaciones, iluminaciones, William Blake.
2: Una historia de la cultura con el tema de la vida como tiempo de creación.
1: El taller será una tentativa en vivo de escribir un tratado de la vocación artística a través del Estudio Pormenorizado de la Vida y Obra de William Blake.
2: Imparte Otto Cázares.
1: Los cuatro sábados de agosto, de las 11 a las 15 horas, en las instalaciones de Radio UNAM.
2: Informes e inscripciones al 56 23 56233272 o 56 23 56233273. Invita... Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: El escritor y periodista cubano Leonardo Padura lee su cuento La muerte feliz de Alborada Almanza.
10: En la amarga realidad de la vida real, más de una noche se acostó con hambre y mientras miraba el cielo estrellado por las rendijas del techo, tímidamente le había pedido a Dios y a San Rafael Arcángel le concedieran una muerte rápida e indolora que la liberara de las pesadillas del calor y de
1: los cocimientos matinales cargados de azúcar
9: Aprovecha tu tiempo escuchando
1: www.descargacultura.unam.mx Yo voté
6: por Yo voté por Yo voté por Yo voté por
0: yo no voté por... Yo
1: voté por... Aquí lo importante es que votes por quien tú quieras, sabiendo que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ayuda a que tus derechos político-electorales sean respetados. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección. debería sonar así Carpe Noctem el refugio sonoro para la cultura gótica, viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias a quienes están presentes a través de redes sociales en arroba Prisma RU, en Prisma RU en Facebook o a nuestro número telefónico 5536-4339. Eh, aquí en nuestro Twitter de... Prisma R1, nos escribe Diogenito y nos dice, no había tenido oportunidad de oír a Pedro y qué maravilla de historia, había visto muchas críticas, ojalá lo oyeran quienes lo hacen y cambiaran su percepción y lo apoyaran. Pues sí, efectivamente, ese recorrido por 10 estados, en bicicleta, escuchando jóvenes y además dábamos a, a conocer también parte de lo que ha hecho ya desde hace 16 años. Eh, un poco su acercamiento a la política con distintos partidos, finalmente pues eh, tiene tendrá en sus manos esta oportunidad él, si alguien, pues, nos puede decir que conoce cuál es el ambiente que se vive muchas veces entre los chavos banda, entre, eh, pues, ambientes adversos para los jóvenes, pues, es él, justamente, ojalá que ojalá que le vaya muy bien, ojalá que se permee toda la eh, información que se debe y cómo se puede ir cambiando eh, la, la situación, la realidad, quizás con un representante que mucha, mucha gente conoce, pues, eh, Puedan darse buenas oportunidades. Estaremos, por supuesto, desde aquí muy pendientes. Pero sí, además hizo Hashtag su caso. Mucha gente pues, eh, criticando el hecho de que o tenga tatuajes o el hecho de que haya sido eh, chavo banda. Se supo también que eh, fue acusado por homicidio, lo cual fue completamente falso. Y, pues, bueno, ahí está ahora como virtual diputado. Eh, más cincuenta 52 Efren, también muchas gracias por tu comentario. Verónica Ortiz Herrera nos dice, buenas tardes. La historia, la historia de Pedro Carrizales es la de muchos mexicanos que solo piden una oportunidad para salir adelante. Buena suerte para Pedro. Gracias, Verónica Ortiz Herrera. Eh, Carlos también nos escribe por aquí. Eh, nos escribe también Juanjo M., y dice Prisma Rebú que tenga apoyo de nuestra UNAM eh, y también de Comunicación UIA, Iberoamericana, para él, Pedro San Luis Potosí lo necesita mucho, ayudemos, las obras buenas deben trascender ahora y no puede ser esperar a diciembre, muchas gracias Juanjo M, Eduardo Nicolás también nos escribe, Andrea González eh, muchas gracias por promover esta entrevista, Andrea González, un poco tarde, pero también aquí le damos retweet, gracias eh, Negrito en el arroz, eh, ¿qué? ¿Que Salinas era Puma? Pues sí, Negrito en el arroz, ¿cómo ves? Eh, Gerardo A. Contreras G, Joshua Germany, gracias por espero mensaje, Joshua Germany Cris Rosas eh, también nos dice eh, ir a los bolos con mis mejores amigos Cristina Azucena Rosas Hernández, Paul McCartney, así se hace llamar en Twitter, muchas gracias. Dice, ahora vemos qué sucederá con Romero de Champs de Pemex. Gracias, gracias por tu mensaje. Eh, Beca Ganesh también nos dice, felicidades al programa. Eh, le gustaría escuchar a Alfredo Citarrosa en Mi País o la de Giraluna, Giraluna con Kaito y Adriana. Aquí tenemos ya propuestas, eh, mi querido Rodrigo, para la música, si nos da tiempo ...pues creo que es el primer mensaje que lleva... ...que llega, así que lo tomamos en cuenta... ...gracias Beca Ganesh... Eh, ...también nos dice... Mmm, ...no me interesa lo de Ultepec... ...esa gente ya sabe cuáles son los resultados... Eh, muchas gracias, de jazz 76, carnalita del mundo, Eduardo Nicolás, todas las personas que se sumen con nosotros, gracias. También nos dice el momento más divertido es cuando disfruto el teatro y me transporta historias mágicas. Bueno, esto es por algunos boletos que se regalaron vía Twitter, muchas gracias también por su participación. Eh, Muchas gracias aquí a todas las personas que nos escriben. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa en esta segunda hora y vamos a escuchar la información de mi compañera Cristina Godínez, investigadores de CIFRAN, la interacción entre dos grupos de proteínas en el proceso de polinización. Adelante, Cristina.
2: Dianira, auditorio de Prisma RU, buenas tardes. La polinización es fundamental en la reproducción y sobrevivencia de las plantas, así como en el acceso de los animales a granos y frutas. En este sentido, un grupo internacional de científicos, en el que colaboran Paul Rosas Santiago y Omar Pantoja Ayala, ambos del Instituto de Biotecnología de la UNAM, descifró la interacción de dos familias de proteínas en el proceso fundamental de la polinización, unas llamadas cornichón, por su forma de pepinillo, y otras llamadas GLRS. Cabe señalar que hace cuatro años, el doctor Paul Rosas, entonces alumno de la UNAM, Identificó a las cornichón por primera vez en plantas y su hallazgo fue publicado en la revista científica Science. La polinización ocurre desde los estambres, que son los órganos reproductores masculinos de las flores, hasta los estigmas que son las regiones externas de los carpelos u hojas femeninas, en las angiospermas, el grupo más diverso de plantas vasculares que producen semillas, flores y frutos. La segunda familia de proteínas que forman células vegetales son muy parecidas a los receptores de glutamato presentes en las células nerviosas de los animales. Esas proteínas son necesarias para que se reproduzcan, crezcan y puedan defenderse de enfermedades y plagas. Escuchemos al doctor Omar Pantoja del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
5: Son dos familias de proteínas. Sí. O sea, aquí lo que demostramos es que la interacción de estas dos proteínas parece ser que modifica o es responsable del transporte de calcio que ocurre durante el crecimiento del tubo polínico. O sea que debe haber una asociación de estas dos proteínas. En este caso son tres porque son dos del cornichón y una del receptor de glutamato. Hacen que se active el
1: receptor de glutamato y permite el flujo de calcio que es un ion que se ha demostrado en trabajos previos que importante para el desarrollo del tubo polínico.
2: Los científicos estiman que debe haber una asociación entre ambas familias de proteínas la cual hace que se active el receptor de glutamato y permite el flujo de calcio, fundamental para el desarrollo del tubo polínico. De Yanira, ambos investigadores continúan su estudio en diferentes organismos como levaduras, plantas y musgos. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe entregó su informe anual sobre la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Adelante, Dulce. Deyanira, muy
3: buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó en México el nuevo informe sobre la inversión extranjera directa en la región. En dicho informe se explica que en la actualidad hay mayores utilidades de las grandes empresas, pero que no obstante hay tensiones comerciales muy fuertes. Escuchemos a la secretaria ejecutiva de la Cepal,
6: Alicia Barcena. Estamos incluso ante una verdadera guerra comercial y políticas industriales nacionalistas. Es decir, lo que hace Estados Unidos es... ...generar una política industrial nacionalista de, de traer de regreso a sus empresas... ...de generar una serie de incentivos, obviamente, para lograr llevar adelante eh, una política... ...que nosotros hemos calificado nacionalista industrial, de hecho. China era el mayor inversionista del año pasado, eso lo demostramos en nuestro informe del año pasado... ...y sobre todo China lo que estaba haciendo el año pasado, menos este año... ...y vamos a ver por qué no puede China hacerlo, es que China estaba comprando muchas empresas europeas... Y y estadounidenses. ¿Y qué tipo de empresas estaba comprando China? Las tecnológicas. Pero vamos a ver ahora que hay restricciones para China este año, en 2017, perdón los países ponen restricciones y también China pone sus propias políticas. Dijo que la parte
3: estructural más compleja es que la era digital reduce la inversión extranjera directa en capital tangible, lo que ha llevado a que las empresas digitales se internacionalicen con poco capital físico en el exterior y que las únicas que verdaderamente inviertan sean las empresas de infraestructura. Alicia Bárcena puntualizó que las adquisiciones de China al exterior cayeron 22% en el último año, es decir, pasaron de 94 mil millones de dólares a 73 mil millones, mientras que las de Estados Unidos cayeron de 43 mil 500 millones de dólares
6: a 26 mil 900. Entonces, la región recibe 161 mil 673 millones de inversión extranjera directa en 2017, que significa un 3,6 menos que en el 2016. Y lo que, que lo que hay que destacar aquí, si nos vamos al 2011 que fue el, el momento histórico más alto de la inversión extranjera directa, vamos a ver que si comparamos 2011 con 2017, en realidad cayó más, eh, mucho más la inversión extranjera directa casi un 20%.
3: El informe detalla que en México la inversión extranjera directa cayó aproximadamente 8.8 por ciento y que la que llegó está en sectores como transporte y manufactura en general.
6: Y los sectores donde cayó fundamentalmente la inversión extranjera directa es en la industria química, en los plásticos y en las bebidas. Ahí es donde vemos una una cierta caída que tampoco es que esté mal. Les digo a lo mejor es que muchas las bebidas ya están produciendo en México y también porque ustedes recordarán que hubo grandes compras de cerveceras por parte de Bélgica y por lo tanto ya no tenemos ese tipo de, de inversiones o de fusiones o de, eh, 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 o de, sí, de compras eh, en ese sector. es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 18 minutos en, un, en, en este momento. El virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está dando una conferencia con los medios de comunicación, eh, dando a conocer quién integrará el equipo de su gabinete, quién lo acompañará durante seis años. Y bueno, pues ahí al lado vemos a Marcelo Ebrard, entre otros, hasta donde podemos, donde podemos ver. Y bueno, pues más adelante le comentamos a ver qué es lo que está diciendo. Pero ya está aquí con nosotros, como ya le decíamos al inicio de este programa, la eh, ensayista, narradora Adriana Susena Rodríguez doctora en literatura hispánica por el Colegio de México actualmente profesora e investigadora de la licenciatura en creación literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha publicado los libros de cuento La verdad sobre mis amigos imaginarios en 2008 de transgresiones y otros viajes en 2012, postales mini hiperficciones en 2012 y La sal de los días en 2017 también es autora de textos de teoría crítica, coincidencias para una historia de la narrativa mexicana escrita por mujeres y las teorías literarias y el análisis de textos en 2016. Y hoy pues, nos viene a presentar El infierno de los amantes. Adriana, bienvenida. Gracias por estar aquí.
11: Muchas gracias a ustedes por la invitación
0: Y bueno, pues también por supuesto a Fabiola que nos acompaña de la UACM, nuestro contacto para tener muchos invitados. Y bueno, pues vamos a platicar justamente de este libro que tengo en mis manos. Tenemos dos obsequios, todavía no los vamos a dar. Espérense tantito, primero conozcan de qué se trata. Conozcamos a Adriana Azucena, El infierno de los amantes. Platícanos, Adriana.
11: hoy <risa> um, les platico... Más o menos de qué vas, seguramente sí, sí, sí. muchos. ¿Cómo eh, se sabrán cocinó que, este libro? Eh, pues eh, siempre es un proceso muy largo, ¿no? Uh -huh. Empiezas a, a percibir eh, historias posibles uh -huh. y eh, me interesaba mucho que se construyeran alrededor de las emociones, ¿no? Uh -huh. so, eh, eh, siempre uno, como escritor, creo, está. Eh, entre los géneros con los que se siente más cómodo y aquellas cosas en las que quiere experimentar uh -huh. y en efecto eh, yo no había escrito sobre el amor, no si uh -huh. te fijas en los títulos son sí. la verdad sobre mis amigos imaginarios uh -huh. es, uh -huh. eh, son historias mucho menos relacionadas con esas pasiones que a veces pueden ser tan dolorosas, uh -huh. así que Dije, creo que va por ahí en algún momento, hace como seis años. Uh -huh. Porque además creo que la literatura mexicana no se centra tanto en el amor, ¿no? Uh -huh. No tenemos grandes eh, parejas como Darcy y uh -huh. Liz, ¿no? Uh -huh. <risa> eh, creo que el mayor amante que tenemos en la literatura es don Pedro Páramo, uh -huh. ¿no? <risa> sí. y, y así le fue, ¿no? Ajá. Entonces, bueno... <risa> <risa> Eh, ya de ahí, el eh, ir buscando el título uh -huh. es, es, se produjo un poco con la relectura para un curso precisamente de la Divina Comedia. Uh -huh. Y el canto quinto está dedicado a, eh, a los lujuriosos, ¿no? uh -huh. en, en el infierno. Sí. Entonces, eh, ese... ese episodio ese canto me llevó a, a, al cuadro que uh -huh. ya había visto, que me gustaba sobre todo el título, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. El infierno de los amantes, sí. ¿no? Eh, que es una recreación de un cuento de Bocacho. Uh -huh. Bueno, es un recorrido largo para eh, llegar a ese título que me gustaba mucho, ¿no? Porque uh -huh. en verdad sufren tanto estos es, estos amantes, ¿no? Están, uh -huh. están en ese infierno y, y además el eh, de ahí sale un cuento que yo lo siento un tanto experimental, es un cuento con puros diálogos, no puede haber un narrador, entonces eh, me obligaba a, a, a que los personajes mismos contaran su historia, no que uh -huh. ellos fueran los narradores mientras estaban dialogando uh -huh. y bueno, todos los demás cuentos ya empezaron como a acomodarse a esa, a esa idea eje. Así es, entonces yes, primero sí, sí. elegiste
0: el título, después poco, sobre ello sí. fuiste pues trabajando todas estas historias que uh -huh. podemos encontrar en el libro, que además, bueno, es un libro muy rápido de leer, es un libro que, pues bueno, hasta nos permite, a ver, no regresarnos y volver a, a, a leer alguna de estas de estas historias. El infierno de los amantes es un tema bastante fuerte. Decías este tema del amor y, y todo eso. Yo creo que también siempre un libro pues nos lleva al interior de sus historias y claro. de sus páginas, y también muchas veces nos identifica. Porque decías al principio, son historias que de pronto uno trae en mente. A veces uno incluso las vive, o los vive, las vive indirectamente, o descubrimos claro. historias de la vida que queremos imprimir y que le ponemos un poco de, un poco de sabor, un poco de ficción muchas veces. Sí. Es parte también de lo que, de lo que nutre tu libro. Sí, por supuesto, imagino.
11: sí, claro. Uh -huh. Siempre que escribimos está, estamos ahí, ¿no? Con uh -huh. algunas anécdotas, con algunas ideas. Eh, una que me gusta contar porque le agradezco a mi amigo Daniel que me lo haya contado es un, un caso horrible uh -huh. eh, que además creo que ya se ha repetido con cierta frecuencia eh, arrojaron el cadáver de un joven uh -huh. eh, este, a la cisterna de su unidad, no uh -huh. entonces uh -huh. ahí estuvieron eh, este, consumiendo el agua ¿no? usándola uh -huh. para, para todo hasta que Notaron que estaba rara y descubrieron este macabro acontecimiento y en verdad ¿no? Este, uh -huh. la anécdota no me dejaba dormir <risa> durante sí. algunas eh, algunas noches. Y, y pasaron realmente muchos años hasta uh -huh. que encontré cuál era la, la historia en la que podía darle un poco de sentido uh -huh. a, a un hecho tan, tan tremendo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, por supuesto, eh, eh, las experiencias personales uh -huh. es, están un poco ahí, ¿no? Hay una historia, eh, jazmines en el pecho, sí. sobre tres hermanos, bueno, uh -huh. cuatro. Y yo tengo tres hermanos, ¿no? Pero definitivamente eh, me gustaba la idea de tres hermanos porque una historia con dos es Caín y Abel, ¿no? Uh -huh. En cambio, con tres es más una eh, cuestión más universal, ¿no? Este, de, de, como tres posibilidades de, uh -huh. de historia, pero por supuesto no tiene nada que ver con... Con mi vivencia claro. de, de tener tres hermanos, ¿no? Y sin embargo, eh, sí, todas esas experiencias más eh, tu necesidad de, de, de producir historias, ¿no? De que salgan de, de, uh -huh. de, de ese espacio en el que las estás imaginando, pues también se tienen que combinar con tu propia experiencia eh, uh -huh. literaria, ¿no? Soy Me he dedicado a la literatura desde hace ya bastantes años uh -huh. y, bueno, creo que... Eh, me interesaba eh, ir tejiendo todas esas... Sí, pues sin duda dejamos una
0: estilos. parte de nosotros cuando escribimos ah, sí, eh, claro. algo, cuando incluso cuando, cuando hacemos un, una, una nota ya en términos periodísticos, siempre pues dejamos ahí entrever, e incluso podríamos decir, a ver, esta como que la escribió tal o cual persona, no me estoy refiriendo tanto a términos literarios, pero sí, siempre dejamos impreso ahí un... un no solamente un estilo, sino también una huella de nosotros, o no porque las historias sean verídicas o mucho menos, sino porque también esa forma de ver otras historias la podemos imprimir a la hora claro. de contar un cuento, a la hora de escribir una novela, ¿no?
11: Claro, y es curioso, al final, mientras estaba preparando estas historias, uh -huh. eh, Tú tienes que experimentar un poco la, las emociones que le estás dando al personaje. Yo creo que por eso no sí. me había atrevido mucho a ahondar a en lo. Pues tenemos que vivir la emoción. Exacto. Uh -huh. Y en verdad, eh, eh, hubo momentos en que terminaba el cuento uh -huh. y yo me sentía devastada uh -huh, uh -huh. por esa experiencia de los celos, de la, de la nostalgia, de. De, 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 de lo que recuerdan los personajes y que yo tenía que un poco construir desde des adentro y, uh -huh. y además eh, obligarme a, a, a continuar con esa emoción porque era la claro. que le estaba comunicando sí. al personaje, ¿no? Fue realmente sí. muy interesante. Ese, sí, ese y aquí proceso. nos...
0: No escribimos, pero que nos gusta leer, pues también sí. sabemos apreciar todo eso que ustedes imprimen y ahora que nos enmarcas, además, creo que el título y, y cómo nos dices por qué el título, El infierno de los amantes, pues nos va, nos genera mucho más curiosidad ahora Ojalá, o sea. eh, poder leer el libro. Y tenemos, tenemos dos ejemplares, a mí me gustaría que... Eh, dos personas nos llamen, no sé si les, les hacemos alguna pregunta o así, nada más. Porque además nos traen con todo y una bolsita de la UACM. Y un separador también. Y un separador <ríe> y además con impreso un proverbio árabe. Uh -huh. Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Les va a gustar mucho. Tenemos dos. Les hacemos una pregunta. A ver, ¿en qué habías dicho al principio? ¿En qué te eh, habías inspirado para uh -huh. este libro? Puede ser. Sí. A ver, ¿en qué, en qué libro? Que, que, nos digan, qué libro. que nos digan qué sí. libro y
11: bueno yo sufrí un momento porque no supe, no, no, no supe quién era el autor de este cuadro el infierno de los amantes crueles uh -huh. así que si alguien puede investigar y recordarme y no, no, no va a ser la
0: respuesta que tengan que decir pero si por ahí tienen esa respuesta por favor pues no la pueden compartir y pues si no solamente contéstenos en qué libro se inspiró Adriana Azucena para escribir este de El infierno de los amantes. Bueno, creo que está muy fácil porque lleva ahí el título <risa> prácticamente que nos digan eh, en qué libro. Y bueno, pues también me gustaría platicar, ya que estamos contigo, además de, de, de tu libro, pues tú como maestra de la UACM sí. y demás, pues llegan eh, quizás a tu clase... Eh, estudiantes que tienen tal vez un tanto claro que quieren dedicarse a escribir o quieren conocer un poco, pues, cómo hacerle para, para sumergirse en el mundo de la escritura. ¿Qué es lo que nos puedes compartir de, de tu experiencia también como profesora en esta universidad? Wow, <risa> Es un tema como
11: para tres ¿Cuántos horas. ¿Cuántos años has estado <risa> dando clase? En la Agua CM eh, tengo... 12 años y en Muchísimos. la Facultad de Filosofía y Letras ya llevo 18. Bueno, imagínate, imagínate cuántas experiencias sí. entonces. Pero es no. una,
0: gran, una gran experiencia poder platicar con jóvenes, trabajar con ellos. Sí,
11: exacto. Eh, yo creo que el, la inquietud por la escritura uh -huh. siempre está presente en en los jóvenes que llegan a la Facultad de Filosofía o al la UACM, a la Licenciatura en Creación Literaria. Uh -huh. Pero eh, sí eh, llega a ocurrir que uno empieza a acercarse a esos grandes autores y uno dice, no, no puedo, ¿no? Uh -huh. <ríe> esa, esa es como uno de los eh, primeros... Una gran eh, barrera y que exacto, se Exacto, ¿no? Uh -huh. Pero además es necesaria porque pretender ser escritor y no ver a todos los que han escrito uh -huh. antes y mucho mejor que uno, uh -huh. pues tampoco te, te augura claro. un buen final, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, eh, sobrepasar esa, esa esa primera limitación, en la uh -huh. que, uh -huh. en la que te, a veces dices, esto no es lo mío. Uh -huh. y, y, y a lo mejor también aceptar que, que puedes... Vivir de la literatura de uh -huh. otra manera, ¿no? Como profesor, como investigador. Y, uh -huh. y no pasa nada y, y se puede ser muy feliz sí. eh, dedicándose a leer, a escribir ensayos, a comunicarle a los estudiantes, uh -huh. eh, ¿no? Ese, ese gusto por la literatura, esa comprensión. Uh -huh. Y, bueno, luego sigue el escribir y escribir y escribir. Uh -huh. <risa> uh -huh. eh, y estar buscando esas uh, fuentes, ¿no? De, quién uh -huh. está escribiendo, saber cómo quiero escribir, ponerle uh -huh. límites a las necesidades de imitar, uh -huh. que son pues, obligatorias. Y en verdad hay que estar trabajando muchísimo uh -huh. y es tanto que a veces uno se podría desanimar.
2: Uh -huh.
11: Así que creo que solo el amor a la literatura puede... Ajá. Pues eh, mantener viva esa esa llama, ¿no? Tanto uh -huh. de la escritura como del de estar, ven, venir a promover un libro, ¿no? Este, claro. Y, claro, este sí, y sobre todo, pues bueno,
0: primero adentrarse en el hábito de la lectura, porque sí. digo, de otra manera eh, esa inspiración que llega, pues sí llega de, de la vida de nuestras experiencias, Exacto, pero también pero... por supuesto de conocer, de, de saber cómo exp se expresa en la literatura los grandes los grandes escritores, los grandes autores eh, para cual. para poder después nosotros plantear ideas y tener también uh -huh. una serie de cosas, el ritmo y mucho que Así que ya aprenderán es. más eh, a través de, de un taller también uh -huh. de tus clases y de, de de esta de estos temas fíjate ya nos llamó una persona nos dice la divina comedia el quinto infierno <risa> el quinto círculo, el quinto pero círculo. Sí, muy bien guadalupe saavedra velasco ya tienes tu libro pero lo tienen que recoger hasta partir del 23 de julio porque está la ah, unión de track. vacaciones y aquí también mucho de nuestro personal está de vacaciones así que el 23 de julio a partir de las 10 de la mañana pueden recogerlo ahí en la en la, en la oficina de información en el Departamento de Información. Bueno, nos falta uno, ya les di la respuesta, así que pues llámenos, quien sí, quiera llámenos favor. al 5536-4339 para que se lleve el libro El infierno de los amantes de Adriana Azucena Rodríguez que está aquí platicando con nosotros. Pues algo que quieras eh, comentar más acerca de tu libro, algo que se me esté escapando preguntarte, okay. algo que quieras comentarle a nuestra audiencia. Bueno, ya que esta
11: es una ocasión especial, uh -huh. <risa> eh, les cuento que es... Ah, nos dicen un...
0: que ya se fue el otro libro también, ahorita Ay. me dicen el nombre para darlo a conocer. Ay, qué alegría. Pero, a ver, sí. les platico dinos, que son Adrián. una
11: serie Ajá. de historias breves, el, un conjunto de cuentos eh, acerca de personajes y situaciones, mm, no a, a lo mejor no propiamente relacionados con el amor, uh -huh. sino con otras formas de la pasión, otras formas uh -huh. del amor, ¿no? Uh -huh. eh, el, incluso el futbolista que no pudo pensar en nada más que en el fútbol uh -huh. eh, y están también las historias ya eh, propiamente sobre amantes, sobre sí. parejas tal uh -huh. cual y van a encontrar una especie de separadores yo creo que son marcadores uh -huh. para transitar de un relato a otro sí. eh, Ahí eso, esos separadores son minificciones, ¿no? Uh -huh. Como por ejemplo Postdata, si uh -huh. me permites leerlo. Sí, adelante. Yo tenía un lápiz lleno de historias se me acabó de tanto escribir tu nombre sin saber cómo continuar. Y eh, otro cuento, uh -huh. otra minificción es Liberación, que dice más o menos así. Ya no sueño contigo ahí está mi insomnio de testigo. <risa> entonces, eh, bueno, pretenden ser ¿no? es, uh -huh. de tránsitos hacia, claro, hacia esos claro. otros cuentos eh, Agradeceré muchísimo, muchísimo la lectura de este de este libro Pues uh -huh. para eso se escribe, está en todas las librerías La verdad es que me da mucho gusto constatar cada que pasa una librería Sí, ahí, eso te iba a decir, ¿dónde Curiosear, lo querimos, entonces, <risa> sí, en todas librería. las comerciales Perfecto pues, así,
0: ¿no? El infierno de los amantes, cómprenlo, se los recomendamos, les va a gustar mucho. Oye, te decía que también ya tenemos a nuestro segundo ganador, que, a ver, aquí tengo dos, es el que está en el recuadro de abajo, ¿verdad? Eh, a ver, uno es un saludo, Toño Núñez, primo de la escritora, ¿le manda saludos? ¡Ay, qué maravilla! Toño Núñez. Claro, ah, sí. mira, ya salió aquí tu primo que te está escuchando, y que te manda muchos sí. saludos. Y, el, y quien gana es Yanalte eh, Así se llama, Yanalte, Laura Cigales eh, Neri, es nuestra segunda ganadora. Pues muchas gracias, aquí a partir del 23 de julio pueden pasar a recoger este libro del infierno de los amantes. Pues muchas gracias a Susana, Adriana Susena Rodríguez, que viniste aquí con nosotros a, Al a hablarnos de tu libro, a antojarnos leer tu libro, bueno, quienes no lo han leído, yo ya casi lo termino. Gracias Fabiola, también de OACM. Mm. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Y sí. cuando gusten, pues aquí ya, ya saben, saberé. este espacio es para ustedes. Gracias, qué
11: amable. Muy <risa> buenas tardes. Hasta a luego. Todos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
12: con los ríos que conduzcan a el dorado hay quien sueña con las fuentes de la eterna juventud hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado y quien sueña con la alquimia que haga del vicio virtud pero yo que no pretendo ni mi fortuna Solo un sueño soñaría Entre un mar de girasoles Buscaría un giraluna Que velara y desvelar Cada noche la cara De la luna gira gira, 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 luna Gira, 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 luna Gira, gira y mírame Gira, gira gira luna gira 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 luna gira gira y mírame hay quien sueña con el trueno de la caja de pandura, hay quien sueña con el rayo redentor del santo Grial. hay quien sueña con olimpos donde no entra el mar de Aurora. Quien sueña con androides más allá del bien y el mal Pero yo que no pretendo Fortalezas ni fortuna Solo un sueño soñaría Entre un mar de girasoles Buscaría un giraluna Que velar y desvelar Cada noche en otra casa Gira, gira, luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y girame, Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y Hay quien sueña con el tacto de la mano del rey Midas. Hay quien sueña con la piedra del poder filosofal.
0: Bien, pues esto que estamos escuchando fue una petición justamente que les pedíamos, nos hicieran alguna petición que ustedes tuvieran y estoy buscando, a ver, hace unos momentos la, la compartimos, eh, de beca Ganesh que nos escribió y sí, justamente, Giraluna con Kaito y Adriana Landeros, ahí está, para ti y para todos los que nos escuchan y... Pues también aquí nos pone otra. Si hay tiempo, la pasaremos, Beca Ganesh, pero por lo pronto ahí está eh, Giraluna. Muchas gracias y gracias a todos los que nos están siguiendo aquí en, en nuestras redes sociales. Lupita Flores Lira también nos escribe, Alfonso de Alba Arcos eh, también nos escribe, Angar, eh, que nos, nos dice aquí, ¿Se inspiró en la pintura de Bocaccio y en el cuerpo de un hombre centro de una, dentro de una cisterna. Gracias, pero, híjole, los dimos por vía telefónica y ya no hay, pero Angar, muchas gracias, muchas gracias, y si me permites, yo termino de leer el mío, y pues también lo, lo podemos rolar, por supuesto. Eh, Diogenito, que nos dice, el mayor amante de la literatura fue Pedro Páramo, y así le fue, me encantó. Gracias, Diogenito, a Crom, también, Elizabeth Espinosa, el negrito en el arroz, que nos dice también, ay no, yo tengo casi una playlist de pedidos no cumplidos, bueno, es que no no siempre estamos de complacencias, negrito en el arroz. No siempre tenemos tiempo, pero hoy que teníamos tiempo, en lugar de estar, de estar peleando, nos hubieras mandado tu canción ahí para la otra. Bueno, mándanos una, a ver si da tiempo, a ver si aquí nuestro productor Rodrigo eh, da, ah, da tiempo. Y bueno, también eh, Diogenito, que nos había escrito también sobre Pedro Carrizales, que nos dice que qué maravilla de historia. Había, había escuchado muchas críticas. Muchas gracias. Y bueno, eh, hace rato comentábamos que estaba dando una conferencia de prensa que llamaron de manera urgente el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, entre otras cosas eh, sigue diciendo que no va a usar el Estado Mayor y que también los elementos eh, regresarán a la, a la Secretaría, a la Sedena de la Defensa Nacional y también que Héctor Vasconcelos se va al Senado y que en su lugar que había anunciado que se quedaría en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se queda Marcelo Ebrard, quien ya está ahí llevando a cabo algunos trabajos. Eh, eh, también se reunirá con Mike Pompeo en próximos días. Y bueno, pues ahí estará en este cargo Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. Pues ahí está parte de lo que está comentando en esta conferencia de prensa. Y bueno, pues seguimos.
9: De acuerdo con el diario The New York Times, varios organismos y empresas que lucran al mantener detenidas a familias de migrantes y a los niños separados de sus padres al cruzar la frontera sur de Estados Unidos, tienen vínculos con el gobierno del presidente Donald Trump. Este jueves, la versión en español de Wikipedia reinició su servicio, luego de que ayer paró en protesta por una posible reforma a la Ley Europea de Derechos de Autor, misma que el Parlamento rechazó negociar hoy con 318 votos en contra. La iniciativa pretendía obligar a los gigantes informáticos como Google o Facebook a pagar a los artistas cuando suben sus contenidos a la red. Vestidas de negro y con el típico pañuelo rojo de las fiestas de San Fermín, se manifiestan centenares de personas frente al Ayuntamiento de Pamplona. Exigen unas fiestas sin sangre, quieren acabar con las corridas de toros en vísperas de la Semana Grande de Navarra. Habla Aida Gascón, directora de la ONG Anima Naturalis.
11: Los toros que corren por la mañana a los encierros son conducidos directamente por la tarde a, la, a las plazas de toros donde serán torturados hasta la muerte. Eso es algo que la mayoría de la gente desconoce y ahí es donde radica el mayor maltrato animal y el más cruento.
9: Nueve exmiembros del ejército chileno han sido condenados por el asesinato del cantautor y director de teatro Víctor Jara durante la dictadura de Augusto Pinochet. Ocho de los militares han recibido penas de 15 años de prisión. El cuerpo de Jara fue arrojado en una fosa común. Había recibido 23 disparos. Habla una de las familiares de las víctimas de la dictadura. Esa valentía
6: que tuvieron para torturar, para asesinar y hacer desaparecer a personas. Hoy día tienen una cobardía infinita, sin dignidad, haciéndose los viejitos criminales inspirando lástima, que están enfermitos. Realmente en eso nosotros como familiares donificamos. Nunca un familiar, ni una madre, ni abuelita, anduvo llorando, por... sino que exigimos, y hasta la fecha, a 45 años y 28 años de democracia, verdad y justicia
9: plena. El Parlamento Europeo urgió este jueves al gobierno venezolano de Nicolás Maduro a que admita la crisis humanitaria actual en su país y a permitir así con carácter de urgencia el acceso de ayuda internacional. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó los planes de intervención extranjera impulsadas por su homólogo estadounidense, Donald Trump, y que supuestamente fueron revelados por un ex alto funcionario del gobierno estadounidense. Asimismo, Maduro llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a no bajar la guardia ni un segundo para defender la paz en Venezuela.
10: Sale un cable de la agencia Associated Prex, AP, de los Estados Unidos, Revelando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el mes de agosto y septiembre del año pasado, estuvo ventilando una intervención militar contra Venezuela.
9: Miles de simpatizantes del presidente nicaragüense Daniel Ortega se concentraron en el centro de Managua para mostrar su apoyo al gobierno. En otra esquina, una cadena humana pide su renuncia. En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este jueves que los abusos cometidos en los últimos meses son consecuencia de la erosión de las libertades fundamentales y la fragilidad del Estado de Derecho en Nicaragua. Para Prisma RU Las Breves Internacionales, Ruth Salazar con audios de Telesur y Euronews.
0: Bien, continuamos, gracias Ruth Salazar por las breves internacionales, dos de la tarde con 46 minutos. Vamos a hablar de este justamente de este último tema que nos presentó Ruth, que tiene que ver con Nicaragua. La, eh, el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ya ingresó a una de las temidas cárceles de Nicaragua para indagar investigar sobre la situación de unos 200 detenidos, en su mayoría jóvenes, capturados por participar en protestas cívicas desde el pasado pasado mes de abril. También hoy vemos en distintos medios eh, por qué las propuestas, las, perdón, las protestas de Nicaragua amenazan con hacer que su economía se parezca cada vez a, más a la de Venezuela. ¿Es esto cierto? Platiquemos con el doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, Eduardo Bueno León. Él es especialista en sistemas políticos contemporáneos de América Latina. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
10: Muy buenos días. A la orden.
0: Pues quisiera yo platicar con usted sobre esta crisis que vive en Nicaragua, eh, que deja ya más de 220 muertos, una violencia que parece ser, pues no no hay cómo se controle, su economía se ha visto afectada, un creciente descrédito también internacional, mientras gobierno y opositores mantienen un diálogo hasta ahora estéril, no ha servido. ¿Cómo, cómo entender lo que está pasando en Nicaragua, doctor?
10: Mire, eh, lo que aparentemente fue una coyuntura crítica por el tema del, de un decreto que dio el gobierno nicaragüense en el mes de abril sobre una reforma de las pensiones que incrementaba el, el monto que tenían que aportar los empresarios y los trabajadores y el gobierno, pero el gobierno tomando lo de las pensiones, ahí eh, se produjo una protesta, eh, un descontento, y bueno, aparentemente era una, una, una crisis de momento que generó protestas, hubo, hubo hubo represión, y bueno, Ortega decidió sacarse de encima el problema derogando el decreto. Pues bien, esto que aparentemente parecía una crisis del momento, de coyuntura, pues se transformó en una crisis prolongada, y en una crisis estructural que ya dura casi dos meses, donde se han organizado una serie de movimientos de protesta, principalmente de jóvenes y de madres, y donde se ha producido este, el corte de carreteras que ha golpeado muy duramente la economía, no solamente en Nicaragua, sino de los países eh, que, que tienen límites con Nicaragua y que tienen un intenso comercio, como Honduras y El Salvador, y luego se han establecido pues, barricadas en algunas de las principales ciudades, sobre todo en Masaya. ¿no? Obviamente la respuesta del gobierno fue fue de, de represión, en algunos momentos dura y en otras... Debe. El hecho es de que han pasado dos meses y llegan aproximadamente ya hasta ayer, creo que habían como ya 300 muertos, más de 300 muertos registrados. Y esto pues obviamente provoca la intervención de los organismos hemisféricos de defensa de los derechos humanos, quienes están este, presionando para que eh, la Organización de Estados Americanos tenga una clara y decidida intervención, pidiéndole al gobierno nicaragüense que detenga la represión, ¿no? La, re, la represión ha generado también pues una mayor violencia por parte de la oposición que se ha constituido que es una amplia coalición de, de actores de, de distinto tipo ¿no? eh, sobre todo sociedad civil más empresarios y partidos políticos de oposición entonces estamos ante una polarización que nos hace recordar mucho el escenario venezolano, sobre todo porque el, 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 las barricadas y la paralización física de la economía está provocando que Nicaragua, que estaba creciendo a 4.5%, imagínense mucho más que México, eh, de repente pues todos los indicadores indican que se está cayendo ese crecimiento. Y hay 10 sectores económicos aproximadamente que están en estos momentos paralizados. Y esto también repercute en la economía re regional. Entonces vemos ahí también que aparece en el horizonte. Eh, un modelo muy criticado por los sectores democráticos de la región, un modelo de desestabilización, pues que se llama golpe suave, no, reúne todas las características. Sin embargo, la oposición dice que ellos no quieren, no sé, no, no están impulsando un golpe suave o golpe blando también le llaman, sino este, simplemente defendiéndose de la represión. Pero lo que, si, si fuese solamente una defensa frente a la represión, pues obviamente no tendrían por qué estar pidiendo la renuncia de, de Ortega. Ortega, eh, en elecciones que han sido bastante cuestionadas, uh -huh. sin embargo sacó como el 72% de los votos en, en el 2016, en, en la elección de ese año, que si bien es cierto fue boicoteada por un sector de la oposición, otra participó, con una participación además ciudadana, casi el 70%. Entonces Ortega es presidente hasta el 2021. Pero este, introdujeron en la agenda de, de las protestas la renuncia de Ortega y por sospechas de que quiere dejar de candidata en el 2021 a su mujer, eh, a Rosario Murillo, también piden la renuncia de Murillo. ¿no? Entonces tiene las características de ser un golpe suave sin desconocer la legalidad de las protestas por la represión. Por otro lado, el gobierno el gobierno de Daniel Ortega pues está no ha sabido controlar el tema, está haciendo uso de la fuerza aparentemente indiscriminada y va a tener que enfrentar una situación con la Organización de Estados Americanos porque el Consejo Permanente se reúne ya en estos días, hay varios informes. Eh, la nueva presidenta del Consejo Permanente de Costa Rica, es centroamericana, igual que el vicepresidente que es salvadoreño, y bueno, hay una resolución, una propuesta ahí de resolución, justamente impulsada por la diplomacia mexicana, para que este, el Consejo de Seguridad convoque un, un grupo de expertos para que hagan una revisión de lo que está ocurriendo en Nicaragua desde el punto de vista de la violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno de Ortega, pues, obviamente, está, se opone a que los, lo estén investigando, pero, de alguna manera, creo que este Consejo Permanente va a emitir una primera eh, voz o señal de alerta. Mientras tanto, la Iglesia nicaragüense, pues, ha tratado de mediar sin éxito, dicho sea de paso, ¿no?
0: Pues sí, es una situación que pues ya lleva varios meses, como usted bien nos dice, doctor, este gobierno de Daniel Ortega pues estará, eh, se tiene previsto que llegue hasta el dos mil veintiuno. Hay una resistencia muy clara dentro dentro del país. ¿Cuál podría ser la solución dado que pues las pláticas o las negociaciones no han rendido frutos y además bueno pues se habla desde que desde hace cuarenta años no había eh, se había visto una situación así en Nicaragua desde el entonces presidente Anastasio Somoza y no habían sido testigos de una ola de protestas, manifestaciones como lo que está pasando ahora en el país centroamericano desde el pasado mes de abril. Eh, más de 300 muertos, usted decía, en esta sí. cifra. Y además, bueno, sobre todo preocupan otras cosas, más, por supuesto, las protestas y el tono en que se han dado, pero la economía que parece ser que va en picada y pues eh, eh, muchos ya están comparando que que podría pasar lo que en Venezuela ¿cuál sería una solución para esta para esta nación?
10: Yo creo que el, el, el desgaste de, de Daniel, ¿no? Recuerda usted que Daniel Ortega regresa al poder la última vez que estuvo en el poder fue en el 89 las elecciones de Frente Sandinistas, frente a Violeta Zamorro. hasta el 2007 en ¿no? 2007 Ortega gana las elecciones eh, limpiamente, pero luego por ahí por el 2011, un poco antes, 2009, la Suprema Corte ca cambió la, la Constitución y admitió admitió la eh, la reelección. Entonces Ortega se volvió a presentar y después la Asamblea modificó, y se, estableciendo la reelección permanente y continua. Eh, esto es lo que genera un gran descontento dentro de los sectores de clase media y del sandinismo histórico que eh, justamente su lucha en la época de la revolución en la época de los Somoza fue contra la reelección permanente ¿no? Uh -huh. Entonces eh, Ortega volvió a postularse volvió a ganar la elección presidencial siempre siempre Ortega ha tenido una base electoral entre 38 y 44% del voto, eso no se ha movido o sea, tampoco estamos hablando, digamos, de un de un liderazgo que no tenga respaldo popular, ¿no? Sí lo tiene y lo tiene fuerte pero digamos este, la forma como se procedió a la reelección, aprobar la reelección es lo que desacredita eh, la continuidad de Ortega, ¿no? Entonces en el 2016 vuelve a presentarse y ya ahí ya hay un, una esfera de, de descontento ya muy marcado con el boicot que se da a ese proceso. No olvidemos que un poquito antes en las municipales del 2014 también hubo un boicot generalizado, de, denuncias de fraude electoral que no se llegaron a investigar. Entonces yo creo que eh, todo este descontento eh, que se galvanizó con el tema este de las pensiones, ahora se ha expresado y se ha organizado. ¿no? Entonces no solamente es contra Ortega como persona, sino contra el proyecto de una restauración neoautoritaria con un modelo de partido hegemónico como sería el Frente Sandinista. Entonces, esto se ha visto de alguna manera legitimado porque los eh, miembros históricos del sandinismo, pues, desde hace varios años, vienen negando que el proyecto de Ortega sea sandinista, que eh, no tiene nada que ver el proyecto orteguista con lo que fue el sandinismo y la revolución, y que efectivamente, pues, hay una restauración de cierto modelo neosomocista, ¿no? Eh, además, es resultado de alianzas en los años noventa entre Ortega y, Arno, y Arnoldo Alemán, el presidente nicaragüense. Fíjese, sí, esto es muy interesante, porque ahora se le cuestiona mucho a Ortega, pero en los años noventa Ortega fue clave en la gobernabilidad de Nicaragua, eh, con alianzas con la derecha nicaragüense. Y esa derecha nicaragüense incluso apoyó a Ortega en el dos mil 2007 en el, y luego en el proceso de, de reelección, ¿no? Eh, lo que pasa es de que esa alianza, esa alianza empresarial orteguista, orteguista pues ya se entró en crisis ¿no? con, con, eh, con el, la reforma esta de las pensiones y además con cierto oportunismo político del empresariado también que pues, ya quieren digamos este precipitar la caída de Ortega porque el crecimiento económico Sí. que tiene Nicaragua, que es aproximadamente, lo mencionábamos, calculado para este año a 5%, ciento sea, uno de los más altos de Centroamérica. Eh, ese crecimiento económico eh, or, eh, tiene un mecanismo de distribución social, ¿no? Hacia abajo, hacia o sea, las clases populares. Entonces, eh, entonces becas, ayudas a las familias, ayudas a las mamás, etcétera Entonces, el empresariado considera que, que el Frente Sandinista pues está utilizando mecanismos asistencialistas que merman, el, la capacidad de acumular excedente para seguir invirtiendo y proyectarse los empresarios nicaragüenses a, las, a los otros países centroamericanos ¿no? es la vieja disputa entre excedente y redistribución que siempre ha sido el problema de los países centroamericanos ¿no? un crecimiento económico que genera un excedente, inmediatamente interviene el Estado para redistribuir ese excedente, pero por los, los juegos de la globalización financiera los empresarios sienten de que los, los, los despojan de un capital importante para seguir sí. ampliando sus inversiones ese es el tema de fondo en cuanto al, al, al tema económico
12: claro. y ahora
10: pues con dos meses de paralización de, del comercio la, el crecimiento se, se, se está derrumbando y es aquí donde aparece pues este modelo de golpe suave ¿no cuál puede ser la solución yo creo que la solución pues, eh, tiene, hay que insistir en el, en el diálogo nacional hay que insistir en el diálogo nacional creo que Ortega Daniel Ortega es consciente además de que algunos proyectos que le impulsó pues fracasaron no como el tema este del canal de Nicaragua donde inversiones un inversionista chino iba a invertir casi diez sí. mil millones de dólares para trazar un canal ahí se modificó la constitución incluso bueno, eso fracasó, no no salió adelante. Uh -huh. Hay también problemas en la costa atlántica con el movimiento misquito de origen eh, británico, es una etnia africana de, de origen africano inglés. Ellos están también este moviéndose, eh, reclamando más autonomía, incluso esta crisis ellos dicen que es una crisis entre élites de Managua, pero uh -huh. que ellos son otra cosa, ¿no? Están buscando una autonomía sí. territorial incluso. Sí. Bueno, entonces eh, el tema está que si no se detiene todo esto, uh -huh. eh, puede generarse una, uh, conflictos territoriales con la costa mesquita y puede generarse además un conato de guerra civil, porque la, los sectores andinistas organizados en sus eh, sindicatos, en sus asociaciones territoriales, etcétera como repito, son fuertes. Sí.
0: Entonces van a defender el
10: gobierno que le han apoyado, que ¿no? claro. es su gobierno. Pues sí, Entonces claro. yo creo que el diálogo nacional sí. se impone. Si es eh, auspiciado por la Organización de Estados Americanos, pues mejor, siempre y cuando pues no se ponga a Daniel Ortega en el mismo nivel que, que Nicolás Maduro, porque Nicolás sí. Maduro como que quiso ser enjuiciado por la OEA. Sí. Claro, no, no, aquí es diferente, aquí es diferente, es propiciar el diálogo sí. con estas propuestas de comisiones de expertos para uh -huh. acompañar el proceso de diálogo, porque la iglesia nicaragüense ha tomado parte sí. con la oposición, ¿no? Entonces necesitamos ahí, de tal manera que, de tal manera que la, una probable solución pueda uh -huh. ser incluso, ¿no? un gobierno de, de unidad de integración nacional, que yo no sí. creo que tendría mayor problema para Ortega. ¿no? y quizás un recorte de los plazos de, de sí. su gestión como presidente. ¿no? Muy bien. Si todo esto no es posible, pues no queda más remedio que convocar nuevas elecciones. No, pues sí. no le veo otra salida Ajá. a esta coyuntura que, que tiende a prolongarse y que puede impactar ¿eh? Muy en bien. Honduras y puede impactar en El Salvador. Sí. En Honduras quizás pues... por el control militar que hay, sí. no un régimen que surgió de un fraude electoral, eh, hay más control social, pero en sí, El Salvador doctor. no, en El Salvador sí impacta lo que ocurre claro. en Nicaragua, impacta directamente
0: en El Salvador. Bueno, pues doctor, nos ha dado mucho gusto escuchar su análisis y lo que nos dice sobre Nicaragua, seguiremos atentos y eventualmente platicar sobre este tema en, la, en lo posterior. Muchas gracias.
10: ¿Cómo no, un fuerte abrazo.
0: Hasta luego, doctor eh, Eduardo Bueno León, especialista en sistemas políticos contemporáneos de América Latina. Con esto nos despedimos, gracias, hasta mañana, buenas tardes.